1: Começamos agora o Por Falar em Corrida Podcast 228, o meu nome é Enio Augusto e tenho comigo também Guilherme Preto, tudo bem Guilherme?
2: Tudo ótimo Enio, estamos aí, aqui mais uma vez. Mais
1: uma vez estamos aqui e hoje nós vamos conversar com o Vitor Caetano do Corrida Urbana, um site perfil no Instagram, Facebook com várias informações sobre corrida, tudo bem Vitor?
0: Fala, boa noite, tudo bem? tranquilo.
2: E antes de a gente bater um papo com o Vitor, eu preciso lembrar, como sempre eu faço aqui na abertura de todos os programas do Por Falar em Corrida, que você precisa acessar o nosso site. É fundamental para a sua vida agora, nesse exato momento, que você acesse o site do Por Falar em Corrida.com e conheça tudo que a gente tem por lá. Lá tem promoção do Por Falar em Corrida, lá tem vídeos do Por Falar em Corrida, fotos, textos sensacionais diários de Enio Augusto e sua vida pessoal. Isso você encontra todas, todas as intimidades o co... que? Pa... não, para aí, Breaking news para tudo, como assim, que isso?
1: é resolução de ano novo, ano que vem eu só vou escrever sobre as corridas
2: olha só, cara, achei que essa <risos> loucura ia durar para sempre, mas tudo bem então aí, aproveite os últimos dias os posts diários de N. Augusto, no nosso site, o Corrida.com. se você não foi ainda, pausa agora o podcast dá para pausar, você tem o pause aí Aperta o pause, vai lá, acessa Dá um view para nós lá no PorFalar em Corrida.com Depois volta e termina de escutar o podcast
1: Maravilha, e lembrar também o pessoal do Padrim.com.br Você pode apoiar o nosso projeto Ser nosso padrinho, nossa madrinha Participar do nosso grupo de WhatsApp Interagir com a gente e contribuir Aqui com o nosso lindo projeto E agora nós vamos conversar com o Vitor sobre o Corrido Urbana, sobre ele e sobre tudo. Vitor, eu queria só que tu te apresentasse nesse começo aqui do podcast para o pessoal que não te conhece e também já falasse um pouquinho do site, o Corrido Urbana, que existe desde 2012 aí na internet, né?
0: Isso. É, eu corro já há cinco anos, na verdade, comecei cinco já, é. Se botar 2011, aquele na academia que você corre para aquecer, né? Então, bota 2011, né? Que é quando a gente começa a fazer todas as corridas todo final de semana para juntar o máximo de medalhas possível, né? Acho que a meta de todo corredor iniciante é correr todo domingo, né? Mas aí eu comecei em 2000, 2011 para 2012. Aí, muito antigamente, na né? década passada, quando eu morava ainda na, morava no interior, na cidade de Praia, na região dos Lagos, em Saquarema a cidade tipo Florianópolis em miniatura, né? Não sei se vocês já conhecem, ouviram falar em Saquarema, capital do surf? O
2: pessoal diz que Florianópolis é o Rio de Janeiro em miniatura. Saquarema é o é Florianópolis em miniatura. Então, Saquarema, diríamos, é duas vezes menor do que o Rio de Janeiro, é isso?
0: Não, duas vezes não, mas dez vezes menor, né? Ah, tá. Só tem a praia, vamos dizer assim. Se não tivesse praia, não, não ia ter Saquarema, né? Para começar. Então, aí lá, eu surfava, né, na verdade, de bodyboard.
2: Eu ia perguntar, e... porque se passeio de saco areia, mas não surfar é quase a mesma coisa que ser de Florianópolis ah, e não surfar.
0: Minha mãe contou que ela saiu da, da praia e eu pro hospital, né? Quase nasci na oh. praia, né? <risos> já tinha areia na fralda, já. Já, com certeza, né? E devo ter comido um monte de areia quando era pequeno. Ah,
2: certeza. eu comi. Acho que esse é o meu problema. Acho que eu, areia era
0: pequeno. eu surfava tudo, aí depois comecei a fazer faculdade de, de TI. Aí, como não tem emprego, né? 10, 20 vezes menor do que o Rio, não tem nada lá, né? Vim para o Rio, na verdade hoje eu moro em Niterói, mas já morei no Rio. Niterói é a cidade do lado, seria o outro lado da ponte, né? Aí de vocês, é... é São José aí o nome? Esqueci, né? Isso. Então, como se fosse São José, aqui é Niterói. Como já estava ganhando os quilos que eu não tinha, tinha que começar a fazer alguma coisa, né? E quase a maioria das pessoas. Aí faz musculação, corre para aquecer tudo, começa a tomar um gosto, até que um belo dia resolvi me inscrever numa corrida, né? Acho que é uma das piores experiências da minha vida. A primeira corrida, né? Aquela que todo mundo te passa. O cara com o cachorro te passa. O senhorzinho de 80 anos te passa. Todo mundo te passa. Nada contra ninguém, contra nada, mas a pessoa que não é daquele mundo tá ali, realmente se assusta com aquilo, né? Você vai beber água, água... Não sei por quê, Você bebeu água a vida inteira, mas naquele momento você esquece como se bebe água. Você se engasga, se afoga com um mísero copinho. E é. aquilo é traumatizante, sinceramente é traumatizante. Mas quando você pega a medalha, você esquece de tudo, né? Como eu acho que a primeira prova de 5, a primeira de 10, a primeira meia, a primeira maratona é traumatizante para quase todo mundo até que você pega a medalha e quer fazer de novo aquilo tudo, né? A gente não bate muito bem, né? Mas resumindo é isso. Comecei correndo eu, já com meus 5 anos.
2: Eu só acrescentaria que pega a medalha e conta pros amigos, né? Tem que contar pros amigos também que tu fez, senão não tem graça.
0: Acho que a há gente cinco tem... anos atrás a gente contava menos, não? Hoje em dia conta mais, não é?
2: Ah, eu contava mais há cinco anos atrás. Hoje eu é. conto menos.
0: Quer dizer, hoje a gente conta para todo mundo, menos para gente... é. os <risos> Se você olhar meu Facebook, não tem nada, né? O pessoal ainda acha que eu estou em Saquarema ainda. Mas eu claro. falei de mim, mas não falei do site, né? O site é. começou como um blog pessoal, acho que era Vitor Caetano, Vitor Run, alguma coisa assim, bem voltando novamente. Na época que eu surfava, eu tinha um site também, só de bodyboard também, eu sempre gostei disso, de TI, perdia horas e horas programando, tentando programar alguma coisa, né, aquele HTML básico lá, tentando fazer algumas bah. coisas, no front page, que... né, eu lembro eu que, sério, a que a revolução foi o kit.net, lembra disso? Pô,
2: verdade, cara, eu site, site gratuito,
0: você tinha um domínio ali, em um minuto você se cadastrava. Ele já tinha um é site verdade. no ar, aí botava Calma. lá um gif animado, piscando, a letra passando. Com 56k você era o rei, né? Aumentou Nossa! Pra... Hoje em dia com 60 megas, você tá reclamando que não carrega em 4k seu vídeo. É verdade. Mas aí, mantive o site por acho que uns 4, 5 anos. O bodyboard, se comparado com o surf, eu acho que é a marcha atlética comparada com a corrida existe, mas ninguém dá bola coitado, infelizmente essa é a realidade, ou o futebol com vôlei, né?
2: Eu nunca tinha pensado nisso, mas cara, é muito verdade isso, e vou te dizer simplesmente, vamos lá por cima a gente fez uma festa quando ganhou o primeiro título mundial com o Gabriel Medina no surf. Só que o Brasil já é quantas vezes campeão mundial de bodyboard com o Guilherme Tâmega, com a Glenda Kozlovski. E o cara, não, agora é que nós somos campeão mundial. Não, nós é. somos campeão mundial no outro. Na água há horas, né? No surf que a gente é agora.
0: É. Exatamente. Igual o, o rapaz da, da Marcha Atlética também. Ele é um dos melhores Isso. do mundo. Mas... É o Caio é. Bonfim. Então, o cara, o cara é sensacional tudo. Infelizmente, até a corrida, a gente não tem muitos ídolos também, né? Não, não são lembrados. Né? A gente é mais fácil lembrar do, do Kip Sang, dos outros, do que lembrar dos brasileiros que correram, né?
2: Eu vou até além, cara. Hoje em dia, dessa galera amadora, é mais fácil a gente lembrar dos caras da internet que correm isso, do, que, do, do que os Mas, tops da corrida.
0: Isso, com certeza. É mais fácil do arroba bonitinho, arroba bonitinha, do que o Vanderlei, do que o Marilson passar do seu lado. Quem vai ter mais like nas fotos, né? Infelizmente é assim, mas eu acho que no é. mundo inteiro é assim. Mas aí voltando para a história do site.
2: Pois é, como é que chegamos no Corrida Urbana?
0: Eu sempre tive blog e tudo. Depois eu pensei, pô, isso não existe mais blog. Quem usa isso? Mas eu comecei a pesquisar algumas coisas de, de corrida. Aí vi que, que existia. Encontrei o da, da Ju lá de Minas, que sempre fez muito bem o que ela, o que ela faz. Já era bem moderno dela, muito bem feito. Tem um Jorge Ultramaratonista aqui que já tem o um dele já há uns 10 anos também. Toda corrida que ele posta, acho que já deve ter umas 500 lá, tem um relato de todas as corridas. E vários outros que não existem mais. Tinha aquela equipe Baleias, cada representante tinha um blog. Eu nem, nunca mais ouvi falar deles ainda, mas era uma equipe bem grande. assim Tinha uma menina aí também que era jornalista aí de Florianópolis. A Helena?
2: A Helena, Helena, isso, a Helena é como, isso Correndo de bem com a vida, né?
0: Isso, exatamente, a Helena também. Fui dessa época. Acabei que eu fui, fui evoluindo, mudei o nome de blog pessoal para o Corrido Urbana, que eu, minha esposa, meus amigos, ah, não, vamos criar um nome, assim. Por um acaso, surgiu o Corrido Urbana, e aí eu fui postando coisas de calendário de corrida, era difícil você achar alguma coisa mais centralizada, era muita coisa perdida, era muita coisa, tipo, ah, você vai na O2, tem as provas da O2, você vai na, na Iguana, tem as provas da Iguana, mas como é que você acha isso tudo? Como é que você centraliza isso? Fui colocando, no início também coloquei muito relato de prova, né? Mas depois meio que fui enchendo o saco, porque tipo, ah, toda vez a mesma coisa, ah...
1: Tamo nessa FIBI tá. agora.
0: É, o kit tem isso, o kit tem aquilo, eu vou falar o quê? Que o copinho d'água tava rachado que eu peguei, ou a fila tava grande do chip. Uma ou duas vezes, ok, mas ficar sempre na mesma tecla, tudo, acho que não, não tava agregando muita coisa. Eu foquei mais nas notícias, hoje em dia a gente recebe muito release tudo, a gente dá uma filtrada das coisas que é interessante ou não. E vai, vai colocando, mas o foco fica no calendário, os reviews também, acaba que a gente tem uma relação boa com as marcas, eles gostam do que a gente faz, apesar do pessoal hoje preferir ver os reviews no YouTube, eu acabo, continuo escrevendo lá que sempre tem um acesso, né? Quando você vai no Google pesquisar, sempre aparece, sempre tem Sim. comentários lá, alguma coisa, eu acho importante ter. Gosto muito daquele site do Guru Running Shoes. Ele faz um trabalho uhum. muito legal, eu me espelho nele, assim, gosto bastante. Assim. Acho interessante ter alguma coisa assim. Mas dá muito não, trabalho, não. dá muito trabalho em manter os reviews. Tem um monte de tênis aqui na fila, tem que parar para escrever tudo, tem que testar. E eu testo mesmo para saber se o tênis é bom, se dá bolha, não dá. Lógico que é minha opinião, né? Pode ser que não pede outra pessoa, funcione ou não funcione, mas tem agradado bastante lá.
2: O review de tênis, na verdade, cara, todo review de tênis, pelo menos pessoal, que avalia mesmo, é uma opinião pessoal, porque opinião técnica é só da marca que vai te dizer os componentes que tem ali, porque não tem como isso acontecer.
0: Ah, eu tento focar assim na apresentação, review eu entendo como resenha e depois uma avaliação né, dos pontos, alguma coisa assim, então, deixar bem separado, tanto que tem um gráfico lá com as estrelinhas e tudo, se o cara não quiser ler nada, ele vai lá e vê e ok, vê os comentários das pessoas também.
2: A evolução do blog, eu também tive blog desde essa época do kitnet, eu tive lá um pessoal na época de faculdade, depois quando comecei a correr também, criei lá o Correr Vicia, e depois logo em seguida do Correr Vicia, veio aqui o Por Falar em Corrida, que a gente está desde 2012 a continuidade desse processo do blog foi ir para dentro do Instagram. Teve até a parte do Facebook, né? ter os posts lá das páginas, quando a página começou, a fanpage começou a ser mais difundida, só que quando foi, apareceu o Instagram, o Instagram virou muito o blog da galera, tanto que hoje Isso. em dia eu vejo muita gente se intitular blogueira e não tem blog, <risos> na verdade ela tem um perfil de Instagram, né?
0: Exatamente, e é o que eu estava falando. Não adianta eu fazer meu review da corrida para postar na terça-feira ou na segunda. As pessoas uhum. querem ver, tipo, 10 da manhã tem que estar tá ali. Ou tá no Stories, ou tá. Ficou muito volátil a informação, né? Ou seja, aí Sim. acaba que você faz para nada, né? Fica ali, você meio que enxuga um gelo ali, mais ou menos, né? Sem ter muito Perfeito. retorno. Aí você foca mais em informação mais concreta, né? Tipo um review. Um review que a pessoa posta no Instagram, praticamente ninguém vai achar. Muito difícil. Mas se você posta num site, num blog, ele tá lá, tá, tá é, eterno é lá, né? Eu penso assim, né, por enquanto.
1: É, no Instagram é. ninguém vai ler, mas todo mundo vai dar like. Daí no site depois a pessoa acha, procura, lê. Exatamente. Ou no YouTube, né? Mas no Instagram Ex não acha nunca mais.
0: Não acha, não acha. Muito difícil achar alguma é. coisa. Assim. O Eu Facebook é muito bem. assim também, né? você demora, e você perde a postagem e se perde.
2: Mas, Vitor, deixa eu voltar aqui, deixa eu voltar no perfil do, do Instagram, do Corrida Urbana, né, que a gente tá falando aqui do Instagram. O pessoal que não conhece ainda vai acessar, vai ver, muito bem feito, bem, vamos dizer...
1: Ah, é mais fácil conhecer o Corrida Urbana do que a gente.
2: É bem mais fácil, né, mas vamos, né, o pessoal que agora não tá lembrado direito como é que é, vai lá acessar o Corrida Urbano, vai lá ver... E eu, por acaso, estava aqui rolando aqui para dar uma olhada nas imagens, e dentre as frases, umas frasezinhas bonitinhas lá, motivacionais, assim, que vocês colocam lá, tem uma que eu achei que combina muito com a gente, Enio. Olha só essa daqui, vê se não tem a ver com algo que a gente também criou aqui, meio que por acaso, aqui no Por Falar em Corrida. Foi uma frase do dia 12 de abril de 2016. Nossa, mas te ah. desceu, hein?
0: Pior que não tem muito, não. A gente não, não, não é tão ah. fanática no Instagram. Vê que não precisa ir muito Agora... longe,
2: Olha só, aí diz lá, você é maior que o seu pace. E na legenda, que o Enio, acho que ninguém lê, mas eu leio: corredores não podem ser medidos apenas pelo pace, mas principalmente pelo coração. Isso aqui é o hashtag pace bosta, Enio. Isso aqui é só faltou botar complementar ali. Isso aqui explica é tudo. Certo. A gente perde três dias explicando o pace bosta. Isso aqui.
0: Não, eu, eu sou adepto do. O pace é meu e pronto, não é Não é de ninguém tempo da minha prova é meu, não, não é eu compito comigo, não compito com as outras pessoas, né? Ah, quanto é que foi? Ah, se me perguntar meu tempo, eu falo, mas o, o tempo é meu, eu vou lá e foi, eu melhorei, piorei, foi bem, foi mal, fui bem em relação ao que eu treinei, não é nem em relação à última prova, por isso que o pessoal fica se comparando com as outras pessoas, então, o maior erro que existe na, na corrida é o seu ego comparado com os outros, medindo né, o seu ego, se é grande, se não é.
2: Dentro do envolvimento teu e do Corrido Urbano aí com as redes sociais, como é que tu recebe uh, o retorno da galera, cara? O cara? A galera te vê como uma referência para indicar um tênis, como uma referência para procurar uma corrida. Como é que tu vê o retorno, o feedback do pessoal que segue o Corrido Urbano?
0: Com relação a Instagram, Instagram é pela foto. Se você botar foto, é meio que manipulável aquilo lá, né? Se você parar, pensar, fazer aquela sua foto perfeita, alguma coisa, você tem retorno ali. Ou você vai ter um monte de, de emoji lá, de sorrisinho, de joinha, ou lindo, bonito, adorei, que nem leu nada, né? Tipo, quase ah, que automático, é, automáticos. né? É, quase eu automático. Eu esses automático, eu deleto. Eu
1: adora automáticos. isso. Deixa lá, ele Deixa lá, que aí responde. Deixa lá. Responde. É,
0: ainda responde é. com outra. Pior é isso, né? Você vê que a pessoa lá. Compra você é correria
2: bat... pura. Ah, é. vai, mano.
0: Top, top. Top é o principal, que top pode ser tudo, né?
2: Pode fazer um post falando de uma doença lá, o cara dizer, pô, legal, vamos e tamo junto.
0: Meu cachorro morreu, aí você botou uma foto bonita homenageando ele, né? Parabéns, o cara vai te dar uns parabéns. Instagram é, é porque você não tem pra onde correr, né? Você acaba tendo que se adaptar é, às mídias que estão ali, né? Mas o foco sempre foi o site, né? O site a gente recebe bastante mensagem direto, assim, umas mensagens absurdas que a pessoa vai lá no calendário de corrida, vê a corrida, como é que se escreve? Me manda o boleto, onde é que eu deposito? Falei, qualquer Não, dia vou mandar o número da minha conta, vou mandar o número da minha conta e pedir para a pessoa depositar. Poxa, isso
2: tudo bem, o problema é quando o cara vai vir reclamar da corrida que ele correu e ainda pedir o dinheiro de volta pra ti.
0: Cara, já, já aconteceu, já aconteceu de ter corrido no calendário que o cara deu um golpe aqui no Rio, o cara não fez a corrida, entregou o kit no sábado, no domingo ele não ele não foi, tinha ambulância, tinha tudo, ele, deu a, ele sumiu. Acho que ele não conseguiu a última autorização do bombeiro, alguma coisa, aí chegou lá o pessoal, ah não, vindo vi no corrido urbano, que não sei o que, é culpa deles também, que não sei o que lá. Aí hoje você vê lá no meu site, tem lá uma mensagem bem grande. Não me responsabilizo por nada, eu estou divulgando aqui. Se eu fizer uma propaganda e dizer que eu estou recomendando, me cobre. Tudo bem, mas se eu estou ali só disponibilizando informação, tanto a data pode mudar, alguma coisa pode ser cancelada, a culpa não é minha. Está ali, eu estou disponibilizando informação. Não tem como, o calendário de corrida é vivo. Num dia você vê uma coisa se planeja, no outro dia mudou aquilo. Não é culpa minha, né? as pessoas têm que, têm que entender isso um pouco.
2: É, o, o, o nosso amigo, que, aliás, é a única pessoa que eu conheço que enriqueceu fazendo calendário de corrida, <risos> o Nilton Generini, né, que tem corridasbr.com.br, é esse, eu já nem lembro mais qual é o site dele. É esse aí. É a única pessoa que enriqueceu com corrida até hoje, que eu conheço, é o, com site de corrida até hoje, é o Nilton Generini. Tanto que está lá, até criou outro agora para ver se consegue ganhar mais dinheiro, porque já não tem mais como ganhar tanto dinheiro lá no Corridas BR. O Newton, ele nos relata vários desses e-mails também que ele recebe com reclamação de preço, de corrida, de tudo que é tipo de coisa. Eu fico perguntando, né, cara? Tipo, é... cara, o que, que tem na cabeça dessas pessoas? <risos> tipo, que falta de referência, né, cara? Porque, meu Deus, para mim é muito claro, um site onde eu me inscrevo é um site, né, tipo, que tenha... Eu não entendo. Mas eu é que
1: agora... Entender. Agora também tem esses sites que estão terceirizando a inscrição. Então, às vezes, tu se inscreve numa prova aqui, mas tu se inscreveu lá naquele ticket agora. Daí, tu não tem o site da prova e daí a pessoa acaba caindo no, no ah, Corrida Urbana, lá no Corridas
2: BR. É,
0: pode ser. Ah, sim. Teve uma vez que foi Corrida do Meio Ambiente em Brasília. Você botava esse nome no Google, o meu era o primeiro. Aí eu recebi um e-mail toda semana de várias pessoas. Ah, como é que eu me E a inscrição era gratuita. Eu tinha botado um aviso que era gratuito, tinha que levar só um produto reciclado alguma coisa, um celular velho alguma coisa assim né para ajudar o meio ambiente acabou que foi 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 nada de ter a corrida também aí a assessoria lá de imprensa lá a organizadora também demorou para me avisar aí recebendo e-mail toda semana quando alguma coisa que faz sentido você tem boa vontade né mas coisas absurdas você sinceramente não dá para levar a sério né
2: a participação do Vitor em corridas que tu já correu, qual a corrida marcante na tua vida, a gente quer saber um pouquinho da tua participação nas corridas.
0: Bom, como eu falei, no início você tá em todas, né? Você não nega nada, né? 5km, é 10km. na verdade cinco, comecei com os cinco, aqui não sei se você conhece, tem o Aterro do Flamengo, né? 99% das provas são lá. Acho que é tipo aí a beira-marra de vocês. Você vai, você tem o um retorno dos cinco, você já tá morto ali, né? você vê quem é o louco, quais são os loucos que estão indo direto para retornar lá embaixo. Nas primeiras 5, 6 provas, você fala, nunca que eu vou, graças a Deus eu estou virando aqui, né? Não sei, comigo sempre foi assim, né? Hoje em dia você vê muita gente começando nos 5, nos 21, né? Como se fosse super simples assim, né? Para mim não foi simples não, né? Tive que treinar bastante, até hoje em dia a gente aquece 3, 4 quilômetros, mas antigamente era complicado. Mas aí eu lembro que eu acho que em 2012, 90% das provas foram de 5 km. Quinto. Minha terceira prova foi a meia maratona. Da ponte. Alto. Olha só. Não, o um mongoloide, né? Completamente. Porque <risos> não, não, não tem, né? Que eu, eu trabalho nos Correios, né? Só na lista de sistemas lá. E eles patrocinaram a Corrida da Ponte, Rio Niterói, que ficou 25 anos parada, eu acho, e retornou em 2011, se eu não me engano. Aí em 2012 eles patrocinaram, tinha até o um nome do, dos Correios na, na medalha e tudo, e deram várias cortesias lá para os funcionários. Ah, eu, eu sabia que tinha um ônibus, cata prego, né? Ou seja, você está na ponte, não deu, o ônibus te pega. Eu falei, ah, vamos lá ver o que acontece, né? E a largada era 500 metros da minha casa. Eu falei, ah, tudo o que eu precisava, né? Vamos passear pela ponte. Acabou que eu corri duas corridas de cinco e essa é de 21. No quilômetro 16, a perna já não me... o joelho já não mexia mais, né? No movimento dele que é para frente. Era só de lado, sei lá, já era perna de pau praticamente. Chegava com duas horas e cacetada, tipo, é uma desgraça, né? Aí depois baixei minha bola e continuei, depois de curar a lesão, né? Que com certeza foi por causa dessa idiotice. Continuei correndo provas de cinco, né? Tentando melhorar. Aí foi evolução plus dez. Aí lembro depois. Foi em 2013, já fiz a Golden Four, já treinando para isso, que já foi, foi melhor, eu acho. A primeira consegui fazer o, nunca vou me esquecer. Vocês lembram daquela Golden Four que você é o seu tempo, alguma coisa assim? Sim. Até uma polêmica, Sim. né? Na Expo, você chegava lá e digitava no painel e tirava uma foto, né? Aham. Uh -huh. Eu gostei lá uma...
2: né? Em Porto Alegre eu acho que a gente participou. Foi. Da... 2013.
0: É, ainda era Porto Alegre ainda. Eu botei lá, 1.5959, eu acho. Aí deu 1,59, 57. Eu acho que nem se eu jogasse na, na Mega Sena, alguma coisa, chegava tão perto assim. Aí fui, fui tomando gosto. Aí depois corri 10, tentando fazer o sub 45 nos 10. Foi difícil pra caramba, mas consegui. Depois tentando melhorar no, nos 21. Até que em 2014 fui pra Maratona do Rio também, mas não treinei muito bem. que fiz um longo de 30 que não deu muito certo também, aquele que você já termina no, no resto do resto. Como é que você vai correr mais 12 depois daqueles 30, né? Mas fui, quebrei também no 24, no primeiro túnel lá do, do Joá, já não, já não era mais ninguém. Todo mundo que eu tinha passado na primeira parte da prova, que eram os meus conhecidos, me alcançaram depois, eu acho que isso até que me ajudou, né? Tipo, vai lá, vai lá, vamos lá, continua. Aí terminou lá, em quatro horas e meia lá, mas cheguei, choveu, tudo... Quase o fim do mundo, né? a perna era cãibra, até no cabelo eu acho que tinha cãibra. Foi uma desgraça. Aí meio que traumatizou de maratona tipo, foi aquilo para tirar o desencargo, né? para aquele ego, né? Dizer: Eu fiz uma maratona, mas nunca me considerei maratonista, né? Não atualizei meu perfil para corrida urbana maratonista. Não botei lá meu tempo no perfil também não, com cadeadinha cadeadinho aberto, não. Pode olhar lá, pode conferir no perfil calma, calma,
2: calma, que a gente, daqui a pouco a gente vai fazer um momento que é mais aguardado aqui no porfólio Corrida, que a gente vai ler a bio do Corrida Urbana no Instagram.
0: Aí traumatizei, eu falei, não, vou, isso daí não é para mim não, vou fazer os 21, treinar para os 21 direito Acho que em 2015 fiz várias provas também de 21. Aí só fiquei no 21, a meia do Rio também fiz várias vezes. Foi nisso, aí esse ano, falei, ah, vamos evoluir, mas vamos treinar, né? Pra Maratona do Rio, treinei, tive uma lesão no pé também, que meu pé sempre dá uns problemas.
2: Esse também... é o problema de treinar.
0: É, problema de treinar, porque <risos> cansa muito. Fiz a Maratona do Rio, quebrei no 33, 34, os últimos 7 quilômetros demorou quase que mais que a prova inteira. 40 dias depois fiz a Golden aqui do Rio, né? Aí fui bem, consegui. Consegui fazer meu sub 1,30, né? Até nem acreditei, porque no ano Legal. anterior treinei pra cacete para fazer o sub 1,30, não consegui. Esse ano que eu treinei pra maratona e depois, 40 dias depois, treinei um pouco mais, consegui fazer. Descobri que velocidade que machuca, né? Acho que é melhor você correr devagar e sempre, eu acho que é melhor. Aí depois, como eu tinha já recebido o convite da Mizuno para participar da Uphill, que inicialmente estava escrito nos 25, mas, como era uma oportunidade única de estar lá na Serra, e também eu, depois eu descobri que eles tinham invertido, né? O 25 passou para a noite, né? Ali, me meter nessa escuridão da Serra vai ser complicado. Aí fui para os 42, com a bagagem que eu estava da Maratona do Rio, com essa meia que eu tinha feito, a meia internacional do Rio também. Fui conservador, com pace 6, 5 e pouco, 7. Passei na, no corte lá dos 24 também, com folga, de 40 minutos. Aí falei: ah, a prova tá aí. Minhas pernas só não podem travar. Pra eu ficar aqui no meio do caminho. Aí fui, fui caminhando, comendo, ajudando os outros. A cada dois quilômetros passava gelão na perna, tomava Advil, passava gelo. Fui tirando. Cheguei lá, a meta era só administrar os, as seis horas. Cheguei com cinco e pouquinho cinco e cinco, cinco e quatro, sei lá. Mas foi bem legal lá. Quando você olhava no relógio, o pace, onze por minuto, você vai que, que é isso? Estão dando para trás. <risos> Mas é, é o que é, você olha para o lado tá todo mundo assim, você não tem trauma. Na maratona do Rio que eu quebrei, eu correndo a 7, trotando, né? Corria 200 metros, andava 100, aí você vê todo mundo te passando, né? Muito mais devagar que você, mas te passava depois, aí aquilo era traumatizante. Mas não é perigo, não, está todo mundo no mesmo barco, todo mundo vai devagar e sempre. Acaba que, que é bem mais, menos traumático, assim, né? Você não é o sub-4, você não é o sub-5, você está lá para completar. Aí esse ano terminou aí, né? Up Hill. Não corri mais nenhuma prova assim, com objetivo não. Acho que fiz só mais uma prova de 10 agora, semana passada. Mas esse ano acabou. Tu
2: falou uh, que no início a gente corre todas as provas. Uma pessoa que é a prova disso é o nosso amigo aqui, Enio, né? O Enio, quando começou a correr primeiro ano, 45 provas. E eu, não é exagero. foram Não foram 45 provas num ano, Enio? Tá, não foi no foram, primeiro não, ano. Mas
1: não, não foi, foi no não. primeiro. Foi 2012, foi 45. 45
2: provas num ano. Foi lindo. Cheguei no mais 20 no máximo, né? passei de 15. É, eu cheguei em 15, eu acho que foi uma mais. Mas aí o Enio, aí tá, não, pô, corri muito. Por quê? Foi muitas corridas? Não, gastei demais. <risos> o problema não era correr muito, o problema foi gastei demais. Eu sei que o Enio foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. Agora esse ano foi só 5 em Ele não tá nem fazendo nem 10 mais.
1: Não, só 5. Enquanto não baixar de 22, eu não aumento a
0: distância. Tá fazendo cobertura de prova também, pô? e vai e volta é, tem... cinco vezes?
1: Não, eu não faço isso. Eu sou diferente. O é. Nosso canal de corrida é assim. Eu corro com a câmera correndo a 4h30. E daí se tremer azar do editor. Eu tento é. fazer as duas coisas.
2: O editor às vezes fica tonto editando vídeo do n O editor que sacode a câmera.
0: Que bota na cabeça uma vez eu tentei correr para furar na cabeça e desisti nunca mais eu tenho na
2: cabeça não é dá não na palomita palomita de la mano aqui carrega aqui e vai embora rapaz aqui mas é uma regra que nós temos nós não vamos fazer essa história aí de ficar indo voltando não e nem cortar caminho tá de terminar a prova antes a gente corre a prova filmando e mas também não pode dar um passo para trás né Enio? é só não, passo para frente né é,
1: é, para tirar... parar eu tenho que ter um motivo muito bom para parar durante a prova para filmar
0: até porque tem que aferir a quilometragem da prova, né? Senão a avaliação fica ruim, né?
1: Exatamente. Daí por isso que nessa prova agora da meia de Florianópolis eu dei a câmera pra minha mãe, que tava correndo lá no 5. A mãe, vai filmando a prova, depois eu pego e faço o fim da prova, mas o percurso tu vai filmando. Aí resolveu a minha vida. Daí não tinha 5 km Ah, não deu igual. Vitor, tu falou em algum momento aí da sua esposa. Vocês dois correm juntos? Como é que vocês fazem participar de provas?
0: Era daquilo, né? Junte-se junte a mim ou... Como é que é aquele, né? Não Corte pode ir contra comigo, ele.
2: Separe-se. Se não,
0: não pode ir contra, junte-se a ele. Alguma coisa assim, né? Esqueci. Ah,
2: é, tá. Sim, se não pode ir contra, junte-se a ele. É exatamente é. o que tu acabou de falar. Então, ela tinha é que foi dela?
0: Úrsula. A Úrsula. Ela tinha que acordar cedo para me acompanhar. Ou quando ficava em casa, reclamava que eu chegava à tarde. Eu falei, ah, tem que dar um jeito nisso, né? Aí ela viu que não tinha muito jeito, que era melhor acompanhar. Aí começou correndo, mas hoje em dia ela corre bem menos, está ocupada com a faculdade e tudo, mas sempre tempo. Tipo, os cinco quilômetros era pra trauma. Hoje em dia, qualquer hora que ela quiser ir, ela já... Acho que é meio aquilo, você aprende a correr, né? Quebra uma barreira, assim, você já você sabe correr. Acho que é igual natação. Eu sei não morrer afogado. Nadar já é outro patamar, né? Conseguir nadar, sei lá, 10, 15 minutos respirando direito. Acho que a corrida é a mesma, mesma coisa também. Hoje em dia ela consegue correr, mas não tem tanto foco assim, né? Já tem outras prioridades, por enquanto. Mas ela mas ela gosta, assim.
2: Acho que a gente aprende a correr, acho que a gente começa a entender o que, que realmente precisa ter atenção, o que não precisa, né? Para ser mais claro... Pô, eu quando fiz a minha primeira meia-maratona, cara, ah, eu achava a coisa mais absurda que eu ia fazer na minha vida, né? E era, até certo ponto era. Esse ano eu fiz as três meias-maratonas que eu fiz, eu fiz duas sem que eu fiquei 15 dias antes sem treinar, sem fazer nada, fui lá e fiz a mesma-maratona, entendeu? É. Por quê? Ah, é fácil? Não é que seja fácil, é que tu aprende a fazer a prova. Tu entende o que que tu precisa economizar Ah, na primeira meia-maratona é com gel contado. agora nem gel eu levo porque não precisa, Isso. eu já sei que o meu corpo não precisa daquilo para os 21. Ah, mas ah, então tu acha, não, que, talvez tem quem precise tem quem sinta falta, Isso. eu não, é, eu é, não preciso é. tu começa a te entender Ah, a, se tu começa a, a, a dorzinha que aparece, tu sabe qual é a que é a problemática e qual a que não é, né, tu começa a entender a coisa, aí tu aprende, é o que tu falou, a gente começa a ficar mais fácil, é.
0: né. E a gente apanha muito, né? Até semana passada, um, um seguidor lá do Instagram perguntou, ah, você já se machucou, que não sei o que. Eu falei, é, pô, você tá falando com o senhor, senhor lesão, né? <risos> Pelo menos uma, uma por ano, certo. Eu acho que acontece com 90% dos corredores, se não for 100%, né? Ele, não, é porque eu tava correndo, aí veio um colega meu que tava mais rápido, tentei acompanhar, não sei o que, tô com a dor no pé. Eu falei, cara, é isso é assim mesmo, a gente vai aprendendo com as coisas. A gente erra, a gente... Treinando para maratona, com planilha, tudo. A gente sempre, na hora que era para botar o pé no freio, a gente acha que pode mais, aí pensa depois que fez a merda. Pô, se eu tivesse ido para casa no meio do caminho, já podia estar treinando daqui a dois dias. Mas você só vê isso depois. Mas aí você vai aprendendo, né, com o tempo.
1: Vai, vai errando e aprendendo. Não adianta falar, a pessoa tem que errar, e daí ela vai só é falando. Aí, né?
2: Errando, né, cara? O cara vai dando lambada nas coisas, apanhando caso do meu joelho se eu soubesse o quão melhor eu ia ficar fazendo a cirurgia eu tinha feito cirurgia muito antes entendeu tipo não e não tinha feito a loucura de fazer a maratona todo arrebentado com menisco rompido com edema ósseo com raio que o parta porque tenho que fazer a maratona hoje eu não faria cara hoje eu esperaria Exatamente. faria a cirurgia e ia fazer a maratona bem mais legal hoje eu tenho meio trauma de fazer a maratona pelo que eu sofri para fazer a maratona
0: Exatamente, a gente acaba que menospreza algumas coisas, né? A gente negligencia, é. né? Os sinais. Ou a gente não é. conhece, realmente, o certo é isso, a gente não sabe, né? A gente não conhece.
2: É, e, e acaba indo muito na pilha, às vezes, né, cara? Vai, gente, dependendo vai, vai da ser. pessoa que é empolgada. Ah, eu estava pilhado, queria sentir, queria experimentar, principalmente, o treino da maratona, né? Que é o grande desafio, realmente, até eu suportar a paciência de chegar até o dia da maratona.
0: Né? É, exatamente, aí... a maratona só é para. Só é mais um dia, porque o treino que é o principal, né? Você passou por aquilo sem, sem quebrar totalmente, que quebrado você vai chegar, né? Quem chega zerado numa maratona, tá de parabéns pra mim, né? Passar parabéns aquele também. treinamento todo zerado, tem que estar tá muito bem treinado mesmo.
2: Tu falou antes, né, cara, tipo, da dor que alguém te perguntou aí no Instagram e tudo. Eu até acrescento, se tu tá com um objetivo, tá treinando e não tá sentindo dor, tu tá treinando errado.
0: Porque também tem, tem que... Também tem
2: isso, momento, dá uma olhadinha que tu não tá fazendo certinho as coisas. Porque, cara, vai doer. Tem que doer. Se tá treinando certo, tá doendo. Não
0: tem como. É, aí é aquela linha tênue da dor e da lesão, né? Isso daí é isso, a gente... Exatamente. É muito difícil saber onde é isso. A gente acaba pecando nisso, né? Da onde que pode doer ou não, né? Mas isso daí eu acho que nem a ciência explica direito. Uma é coisa muito... que, até para amigos meus pergunta, perguntam, eu falo, ó, prova é legal, mas atrapalha muito o treino. Se você não tiver a disciplina para, teoricamente, treinar certo na, no dia da prova, eu não tenho maturidade para isso. Eu vou para correr mesmo, para tentar melhorar o tempo. Não vou seguir lá o pace lá que o treinador passou. Eu vou para as tripa para fora, literalmente. Me atrapalha muito as provas assim. Se não é a prova alva, atrapalha muito o treinamento. Por isso que eu acabo não indo, prefiro não ir nas provas.
1: É, eu tentei dividir algumas provas esse ano, algumas eu fui lá para correr bem, outras eu fui só para fazer o treino, só para fazer a cobertura, mas eu gosto dessa coisa aí, de correr para tentar fazer o melhor tempo da vida, às vezes não dá certo, mas eu gosto de...
0: Mas você Do... deu o máximo, né?
1: É, eu gosto de pensar Sim. assim.
0: Isso, então, isso que eu tô falando, às vezes não é o dia de dar o máximo, porque você precisa estar bem para começar a semana de treinamento mais inteiro, né? A gente fala ah, só 5km. Para mim, a prova que mais cansa é de 5km. Quando você vai, igual o seu, seu 21 que você está tentando aí. Cansa uhum. muito.
1: tá complicado.
0: É? O pessoal fala <risos> baixar do 25, depois abaixa do 24. Depois, é cada segundo é um, é um parto, praticamente. Sim. É difícil.
2: É, eu, eu já sou do outro dia, eu... Cara, eu não lembro de uma corrida que eu tenha ido pensando numa meta de tempo, assim. A única que eu me lembro foi quando eu fiz o meu melhor tempo na minha maratona, que eu fui pensando em fazer 1,55 e terminei 1,43. Depois disso, cara, eu não fiz nenhuma meta de tempo, assim. Eu, pra mim, é muito na sorte que acontece essas coisas e no, e no sentimento do dia. Eu gosto de correr, cara, tipo, eu não tenho muita ambição com o tempo, com essas coisas, assim.
0: Eu, sem meta, eu fico, fico vagabundo pra treino. Se eu não tiver a meta assim, não, não funciona muito, né? Veio sem norte, vamos é, dizer assim.
2: Eu, eu gosto de treinar, cara, eu gosto do treino e, e gosto de treino intenso, como eu me arrependo de já ter falado aqui na frente da minha treinadora quando estava aqui na <risos> entrevista com ela, eu comentei isso, depois os treinos pioraram, acabaram <risos> a minha vida, porque só veio pauleira, pauleira, pauleira e pauleira. Tony Canaan, aquele piloto de Fórmula Indy lá, uma vez ele eu disse dele,
0: ele fez Cona, né?
2: É, eu é já ele? fiz mais de uma vez o Ironman, é? Ele, ele é triatleta, mas ele uma vez falando do triatlon até, ele falou que ele sabe quando o treino é bom quando ele tem que tomar o banho sentado, Eu pra é, mim é mais é. ou menos isso.
0: Esse... Cheguei nesse nível não.
2: Ah, eu já cheguei, é já bom. teve dia que eu cheguei do treino, botei uma banquinho plástico no chuveiro <risos> e sentei.
0: Já cheguei treino de maratona que nem banho queria tomar, né? mas aí é, é outra história, né?
2: É, eu, eu talvez eu tenha chego e não tenha tomado, mas eu não vou contar aqui, tá? Melhor não, melhor não. Mas podcast sem tomar banho eu já gravei, depois de treino, isso eu já viu.
1: Ah, isso a gente faz de vez em quando
2: para gente ir encaminhando aqui, a gente quer saber para o futuro, quais são as tuas Isso. metas, e já que tu falou que tu precisa de metas para estar tá treinando, imagino que tu esteja treinando, então tu tem alguma meta. A gente quer saber quais são as tuas metas agora. Vocês viram
0: que a Maratona do Rio vai fazer o desafio lá, né? Cidade Maravilhosa. Sim, bem legal. 21 e 42. Até já tinha falado com o Enio que essa é a minha meta para o ano que vem, mas fazer decentemente, né? não fazer o melhor tempo nas duas provas porque não sou nenhum atleta profissional, mas completar as duas decentemente, eu acho que sem sofrer né, no sábado correr tranquilo né, e no domingo tentar 35,
2: mais ou menos no sábado e aí a vamos fazer a meta, lá, 3 e pra... 10 no, no domingo mais ou menos né?
0: a meta maravilhosa é pace 5 nos dois dias né, mas isso daí ainda tem muito o que fazer ainda, tem o meia para 4 e 20, 4 e 15, se jogar para 5 já, já é um bom a margem boa né mas tem é. que treinar, mas tem que treinar.
2: É dia 13 de junho também, né? Que é... 2, é, 3. É,
0: é, isso que eu até comentar com vocês, né? Tem aqui, não nossa. sei o que é que dá na cabeça desses organizadores. Botar, não
2: sabemos também.
0: Provas importantes pra gente, a quantidade de gente que iria pra Floripa ou iria o Rio, que está sendo dividida, tanto quanto Porto Alegre também, né? Duas semanas, três provas, eu acho.
2: Sim, Foi Porto Alegre é na futuro, semana não? seguinte, eu acho. É. Né? Tipo, Exato. Eu,
0: eu não... Aí, aproveitando, né? a meta é essa, né? Para ano que vem. Eu vi que o Enio vai vir também para a Wings aqui no Rio, que vai ser um bom, um bom treino também. Todo mundo vai usar essa prova como um longão de luxo, né? Dá para todo mundo gastar bastante.
2: Legal, pô, a Wings no Rio de Janeiro, vai... tu tem noção do percurso, cara? Eu nem olhei isso ainda, como é que vai não, ser? Não Porque divulgaram,
0: já... acho que estão dependendo de autorização da prefeitura. É. A ideia, eu acho que vai... Não sei se você sabe onde é a largada da meia-maratona, no evento da maratona. É na Praia da Barra ali, antes do, do túnel do Joá. Eu acho que ela vai largar no sentido contrário. Como se fosse em direção à largada da maratona. Uhum. Aí, se eles vão continuar para as outras partes ali, eu não sei. É lá
1: para o recreio, né?
0: Isso. Se eles vão continuar em, em direção às outras praias, que ali já começa a ter subida, né? Aí, para o pessoal que é cadeirante, alguma coisa, já complica bastante. Eu acho que eles têm que fazer uma prova plana, eu acho. Eu não tenho certeza disso. Mas se eles forem e voltarem, já dá mais de vinte e poucos quilômetros. O carro já pega bastante gente. Não sei se o carro consegue ter essa sensibilidade de não eliminar quem está voltando, né? Eu participei ano passado, lá em Brasília, eu sei que ele tem um sensor de um lado, né? Uhum. Agora, se ele não pega quem está passando do outro, eu já não, já não sei. Teria que ver com a organização. Não sei como é que é feito em outros lugares do mundo, né? Que tem gente tão perto passando. Mas indo ah. e voltando daria vinte e poucos quilômetros. Atenderia bastante gente, né? E nada impede do cara dar duas, três voltas ali, sei lá.
1: Eu vou esperar definir no Rio a, o percurso pra ver onde é que eu vou pegar o hotel, pra daí já acabar e já ir direto ali, ó. Acabar a corrida e ir direto pro hotel.
0: Ah, bom, pode ser ali na barra ali. A barra não tá ruim, não. tá é um bom lugar ali pra você achar. Vai estar em frente à praia, vai... pode ah, ser um qualquer bom...
2: Cinco estrela, com suíte presidencial, pô, tá tranquilo, né, gente? Tá. Ah, dinheiro não. não é o problema, né? não. não. a solução, é a solução, né? A verba do Por Falar em Corrida é infinita.
0: Mas Brasília é uma cidade eu achei muito mais preparada para essa prova do que é o Rio, né? Em relação de trânsito, eu acho que até não sei se foi o porquê de tirar um de Florianópolis também. Fechar sua cidade num pleno domingo, complicado, né? Muito complicado.
1: O Paulo Reis pediu para tu falar os teus recordes pessoais e a distância favorita.
0: Eu acho e, que ó. o Enio
2: faz essa pergunta, é ele que quer saber isso, e todo programa ele faz a pergunta, essa mesma pergunta para os convidados, e eu acho que ele escolhe uns nomes aleatórios, assim, oh, o Paulo Reis aqui, olha, o Thomas Turbano aqui está perguntando aqui quais são os teus recordes pessoais, mas vai lá, é. tira essa dúvida do Enio aí. Quando
0: a gente começa, a gente sabe de cabeça, né? Acho que depois é, a, gente eu... não, a gente esquece, a Tenho 19 e 30 nos 5, tenho 41 e 25 nos 10. Eu tenho 1,29 e 23 nos 21 e 3,52 na maratona. E ainda não consegui correr uma maratona ainda. Falar que corri, corri, não corri não. Porque a pessoa que anda uns 5 quilômetros é porque não correu. Quero correr a maratona de ponta a ponta, Mas ser Sim. ano que vem.
1: Vitor, é meio óbvio, mas os locais onde o pessoal pode encontrar vocês na internet, mas eu queria que tu falasse aí onde é que o pessoal pode encontrar aí o Corrida Urbana. É só digitar Corrida Urbana no Google, né?
0: É o corredorubana.com.br o arroba Corredor Urbana no Instagram e no Facebook é o barra Corredor Urbana.
1: Vitor, pra gente encerrar, a gente só queria te agradecer por tu ter aceitado claro. participar aqui e tu deixar uma mensagem final aí no nosso podcast para quem está ouvindo, enfim qualquer coisa que tu queira falar aí esse é mais um momento seu aqui no podcast
0: Não sou muito bom de falar não Eu queria agradecer a oportunidade, conversar com conhecer vocês, né, não conhecia a gente nunca tinha conversado e tudo Podem contar comigo que vocês precisarem, trocar sempre ideia, tudo que eu acho que é, como o Guilherme falou, antigamente a gente era até mais, mais unido do que é hoje, né? As pessoas se ajudavam mais. Hoje tem, não no nosso caso, mas tem muitas vezes muita vaidade aí, que eu acho que não tem necessidade disso. Tá, todo mundo gosta de corrida, fala de corrida, ninguém vai ficar rico ou vai ficar rico por causa disso. A gente faz porque gosta mesmo. A gente está aqui ó, de noite, com sono, cansado, depois do dia de trabalhar, a gente está aqui falando o que a gente gosta, a gente não está por obrigação. É isso que eu falo, a gente está junto da corrida. Ajudar quem precisa, a gente não é especialista em nada, pelo menos eu não sou. Corro porque eu gosto, eu falo por experiência própria, dicas que eu dou, se for alguma coisa relacionada a, a treinamento, alguma coisa. É minha experiência ou alguma coisa que é meu treinador ou especialistas que passaram. A gente não pode cuspir verdades, né? Porque a gente não é dono de verdade nenhuma. O seu tempo, ah, qual foi o seu tempo? Ah, é ruim é pior? Ah, eu tenho 40 minutos nos 5, é um problema? Não é problema nenhum. É aquilo, parabéns que você está correndo, saiu de casa, tá se exercitando. Da minha boca, você não vai escutar eu julgando ninguém por causa do tempo, ou se o seu tempo é melhor, não sei. Vou ganhar meus parabéns sempre. É isso que eu acho, eu falo para todo mundo. Você saiu de casa, você já está se exercitando, já está melhor que muita gente, já, por aí.
2: Perfeito, obrigadão, Vitor. Obrigado <risos> mesmo, cara. Muito prazer também te conhecer aí e segue aí o teu trabalho que a gente segue acompanhando aqui porque a gente acha bem legal.
0: Obrigado, obrigado mesmo. Valeu, hein, galera.
2: Abraço.
1: Depois dessa conversa que a gente teve com o Vitor lá do Corrida Urbana, agora a gente vai ler algumas mensagens que vocês nos enviam. Vocês podem enviar mensagem, em áudios que a gente lê e ouve aqui. A primeira mensagem é do Marcos, que fala assim: saudações, sugestão de pauta. O atleta Daniel de Oliveira retornou há pouco tempo do México após o Deca Ironman. Essa foi a mensagem dele. A gente até está pensando em chamar o Daniel para compartilhar a história dele, que é legal, mas como a gente já fez dois podcasts com ele esse ano, a gente também não quer ficar saturando vocês com a mesma entrevista sempre, né? É, então, senão mas vai tá... ser
2: por falar em Daniel Oliveira, nós vamos mudar então... o nome do programa, de tanto que nós vamos chamar ele. Cara, as duas entrevistas que a gente fez com ele, uma exclusivamente sobre ele é sensacional, a do Daniel de Oliveira mesmo, e a entrevista com ele gerou um contato que nos fez chegar, não vou, vou falar toda a história, mas que nos fez chegar até a Monja Coen, e aí depois a gente fez um outro programa com os dois, que também foi muito legal, que meio que fechou uma trilogia, porque aí a gente fez com a, o Daniel, depois a gente fez com a Monja, e fez com os dois juntos, eu acho que tudo que o Daniel faz na questão do esporte é muito espetacular, né, cara? Porque o cara vai além do que a gente pode imaginar de ser possível ser feito. O fato de ele ter sido vice, pô, é sensacional e tudo, mas eu acho que muito do que ele tem para falar, a gente conversou com ele naquele primeiro programa e eu acho que quem quer conhecer o Daniel escuta aquele programa, independente se ele fez o Deca, se ele fez o Penta, se ele fez o Raico Parta, o que ele, mas o jeito que ele pensa a coisa e a história que ele envolve por trás da paixão pela corrida, pelo esporte que ele pratica, vale a pena escutar o que o cara tem para falar.
3: Fala, galera do PFC, aqui é o Danilo confessou mais uma vez gravando depois de um episódio do podcast. Hoje eu acabei de escutar agora o 219, acho que é o terceiro podcast que eu escuto em seguida aqui. Gostei muito aí da conversa com o Ademir Paulino, né? Um treinador que viveu aí a vida de corredor e de nadador, né? O cara ganhou campeonatos mundiais e contou pra gente essa história bacana que eu achei que foi a, a vivência dele lá com os quenianos, né? como é diferente a cultura e ver pessoas que usam a corrida como forma de viver mesmo. né? Eu acho que vocês já conversaram com vários pessoas aí que trabalharam como profissionais mesmo da corrida, né? tanto corredores como treinadores, mas ele teve uma imersão cultural no meio onde, sei lá, 60, 70, 80, né? não sei quanto por cento das pessoas ali viam a corrida como realmente um meio de vida. né? Interessantíssimo, eu acho que os quenianos estão ganhando estudo tudo aí, não só pela questão de genética, que realmente eles têm lá uma, uma característica física que favorece, mas a gente vê pelo relato que o treinamento faz toda a diferença. Bom, já estou me alongando demais aqui, vou tentar escutar mais um podcast hoje, que a minha maratona segue. Valeu, galera, um abraço.
1: A outra mensagem que tem aqui vai ao encontro do que o Vitor falou lá das mensagens estranhas que ele recebe dos calendários. A gente recebeu uma mensagem assim, ó. Do Luiz Felipe Patrice De Jong Olha só, o nome é um nome pomposo É francês, holandês, esse nome aqui, uh, aqui De Jong, ó. ele jogou na
2: lateral Muito tempo, esse rapaz aí Jogou bem, cara, o De Jong é,
1: Era meio caneleiro, né? Ah,
2: dava um dava... pau bonito, mas é por dava... isso que jogava bem
1: e aí ele fala assim, ó, bom dia, até agora não recebi meu resultado da Asics Golden Run em Brasília, dia 29 de outubro. Meu nome, Luiz Felipe Patrício de Jong, data de nascimento, 18 de dezembro de 56, número de peito, 2921, aguardo, Felipe. Aí a gente não Você tem nada mandou, a ver com isso.
2: Tu mandou pra ele, Enio. O cara mandou o nome, mandou a data de nascimento e tu não achou o, o, o tempo não. pra mandar pra ele, Enio?
1: Não, o que eu, eu ia falar, a gente não tem nada a ver com isso, com a Golden fora. a gente nem inscrição ganha deles, mas eu fui lá, procurei o resultado, mandei o link da prova, o link do resultado, o tempo dele e o certificado, e ele ainda agradeceu a gente. Então, nós somos prestativos, nós ajudamos mesmo quando não tem nada a ver com a gente.
2: É, eu, vou, eu vou até deixar mais personalizado isso. Nós não, o Enio. Tá? O Enio é prestativo, o Enio é... porque se sou eu, para responder isso. Já tinha ido um VTNC para ele a hora. Vai, vai embora.
3: Olá amigos do PFC, aqui é o Danilo Confessor de Brasília mais uma vez gravando depois de ter escutado um podcast Hoje eu escutei o 220 com o Bruno lá da Salcone Foi uma entrevista que o N fez lá com ele, né? A entrevista já gravada, não foi no ao vivo Eu achei interessante o posicionamento da Salcone né? voltando para o Brasil Porque é uma marca que eu sempre quis provar Eu já até tive um tênis da Salcone Estava procurando aqui nas minhas coisas, é o, foi o Coesion 5 Já está na versão 9 já, esse tênis na época que eu comprei esse tênis, foi mais uma promoção. Eu tinha feito uma viagem a trabalho para os Estados Unidos e comprei alguns tênis pela internet. Quando eu cheguei no hotel, eles não tinham sido entregues ainda. Eu queria fazer uns treinos lá e acabei comprando esse tênis. Não foi uma boa experiência, não, porque o tênis é muito estruturado. Eu gosto de tênis mais. que tenha mais flexibilidade, esse tipo de coisa, tênis mais largo. Mas deu para conhecer um pouco do tênis, da marca, né? Como que eles fazem o modo de construção e tudo. Eu acho que é legal ter marcas grandes, assim como a Salcken, que. Apesar de estar chegando no Brasil com mais força agora, ela já é uma marca consolidada lá fora. né? A Brooks também é outra marca legal, a nossa o pessoal usa bastante. Acho que o mercado brasileiro só tem a ganhar. Percebi que há é um interesse deles realmente aqui no mercado brasileiro, vamos ver se dessa vez pega. né? Bom, é isso aí, valeu pelo podcast, vou passar para o próximo aqui agora. Estou na maratona PFC, vamos ver se eu consigo chegar nos episódios atuais. Um abraço, galera, valeu. Tchau, tchau.
1: A próxima mensagem que nós teremos hoje é da Maria Gabriela, que se tornou nossa madrinha.
2: A Gabi, ela nem nome. sabe que o nome dela é Maria, é, é Gabi. Verdade. Tá? É verdade. A primeira mensagem que ela
1: mandou aqui para gente foi assim, gente, não estou conseguindo cadastrar meu cartão no Padrim. Isso era um grande problema. Opa! Que, que nós não tínhamos como resolver porque a gente não tem gerência disso. Mas ela conseguiu, ela conseguiu e falou assim, ó, Oi, consegui! Escuto vocês desde 2013, eu acho. Engravidei em 2015 e tive que parar de correr. Tento voltar desde 2016, mas com o um bebê é complicado e ainda me deparei com um transtorno de ansiedade e pânico que anda perturbando. Mas vocês são um estímulo nas minhas corridas e um motivo para continuar tentando. Sempre corro ouvindo vocês. Boa sorte!
2: A questão do bebê, pô, eu a gente passou por isso aqui. Até hoje a Juliana ainda não conseguiu voltar definitivamente porque muda totalmente a, o foco da, da vida, praticamente. Para o homem que, que participa da, como pai já é difícil, né, cara? Tipo, a mulher é, 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 muda a vida totalmente. Eu admiro muito as mulheres que conseguem repor essa rotina de treinos de tudo rapidamente. assim Eu acho que tem que ter uma consciência bem, bem forte para conseguir fazer isso funcionar realmente. Eu acho que a grande uma das coisas que eu aprendi logo que eu comecei a correr, que quando a gente está lesionado, né? a gente estava falando de lesão antes aqui até com, com o Vitor, quando a gente está lesionado, uma das coisas que motiva a gente, e pelo menos para mim funcionou assim, e eu vi funcionar com outras pessoas, é se manter ligado com o esporte. Daqui a pouco, ah, eu não vou participar da corrida, mas de repente vai, acorda de manhã, vai lá na corrida, fala com os amigos, conversa. Pô, na internet, assiste os vídeos, se manter pilhado com a coisa, mesmo sem estar podendo praticar, eu acho que não te distancia e aí a hora que tu pode, volta. Eu vivi um pouco disso com a fase que eu passei pré-cirurgia, cirurgia, recuperação, que foi quase um ano sem correr, e o que me manteve ligado com a corrida foi muito fazer o podcast aqui, fazer o Por Falar em Corrida, e quando eu precisei voltar, cara, parecia que tinha sido ontem que eu tinha parado de correr, e na verdade parei quase um ano, vamos dizer assim, então, Gabi, conta com a gente aí para se manter ligada com a corrida, para a hora que engrenar a coisa, a gente buscar coisa que a gente gosta aí, desafios e, e tudo mais.
1: Exato. Até ela postou lá, coloca ela entrou que foi madrinha, ela entrou no grupo do WhatsApp, postou já no domingo seguinte uma corrida lá no Rio que ela participou, que ela é lá do Rio de Janeiro. Então, vai participando das corridas aí que tudo vai dar certo.
3: Olá, amigos do PFC, aqui é o Danilo Confessor de Brasília mais uma vez gravando um áudio depois de escutar um podcast. Hoje eu escutei, e acabei de escutar, aliás, o 221 com a Yara Ashoa. Hoje a Yara me fez querer que tivesse mais louça para lavar aqui em casa. Eu estava lavando louça quando escutei ela e foi um podcast muito gostoso de escutar. Acho que tanto o como o Guilherme estão muito afiados nas perguntas. Foi uma conversa muito legal. Eu fiquei impressionado, realmente. Acho que foi um dos melhores podcasts que eu escutei desses recentes, porque aí Yara é uma pessoa comum e ela tem uma, uma alegria de contar a história dela, ela fez um, uma sequência de coisas normais, assim, que qualquer um poderia fazer, e ela foi coroada aí com a, o índice para Boston, que eu fiquei feliz por ela escutando o podcast, assim, eu fiquei muito alegre mesmo com esse podcast, eu vou dormir feliz aqui, estou gravando esse áudio, deve ser próximo de meia-noite, que eu cheguei tarde aqui em casa, tava fazendo algumas coisas aí eu falei, pô, vou escutar mais um episódio antes de finalizar o dia, e foi ótimo pra mim, parabéns aí pelo podcast vocês estão ótimos na, nas perguntas eu escutei aqui o, o finalzinho do podcast onde vocês estavam comentando da preparação das perguntas, eu sei que vocês são, levam as coisas muito na, na brincadeira mas é, eu acho que essa sequência de entrevistas que vocês estão fazendo deixaram vocês realmente muito bons na hora de fazer perguntas, parabéns a convidada realmente ajudou bastante também, né? porque ela tinha muita coisa pra falar Valeu, galera. Um abraço e até a próxima.
1: E agora vamos chegando ao fim do podcast. E antes de chegar ao fim, de fato, o Guilherme Preto tem que ler o perfil do Instagram porque ele vai escolher uma bio para ler aqui para nós.
2: Então, Enio, como eu prometi lá na, na entrevista com o Vitor, eu preciso desbravar a bio do perfil do Instagram do Corrida Urbana antes de qualquer coisa. Não sei se ele já usou a hashtag por falar em corrida, mas... Irei aqui falar agora, por exemplo, do perfil Corrida Urbana. Atualmente, ele tem 25.900 seguidores. Então, é um perfil bem seguido no Instagram. E começa ali com um homemzinho correndo. E a primeira frase é não acumule desculpas, acumule quilômetros. Aí tem um pingentezinho com Niterói RJ. O e-mail é contato.corridaurbana.com.br A hashtag Corrida Urbana anuncie sua corrida e o site está ali no corridaurbana.com.br. A última foto que temos lá é o Vitor, lá em Saquarema, na frente de uma igrejinha, numa subida com paralelepípedo aonde ele coloca na legenda o seguinte. Depois de muito tempo, hoje foi dia de fazer meu primeiro treino longo na minha cidade do coração, Saquarema, que é a mini-mini Rio de Janeiro. Florianópolis é a mini Rio de Janeiro e Saquarema é a mini Florianópolis. Ou seja, é mini, mini Rio de Janeiro, Saquarema. Então, é mais ou menos por aí a ordem. Então, esse é o perfil do Corrida Urbana. Se você não conhece, arroba Corrida Urbana. É difícil não conhecer, porque se ele tem 25 mil, provavelmente você conhece já o Corrida Urbana. Agora, eu preciso, para a YouTube me dar permissão, por hoje eu vou me estender um pouquinho mais, porque eu preciso cumprir aqui protocolo, onde eu preciso ler quem... Fala do Por Falar em Corrida na internet, hashtag Por Falar em Corrida. Quem usou aqui a hashtag Por Falar em Corrida e hoje vai ter seu perfil desbravado, nada mais é do que o nosso amigo Maurício Neves Geronasso, arroba M utilizou aqui no seu perfil a hashtag Por Falar em Corrida na foto do jantar de massas pré-maratona com a galera dos canais Corrida no Ar, Tênis Certo, Mania de Corrida e a galera da V8 Assessoria que vem uns 42 quilômetros, que no caso já vieram, que já passou isso aqui, era antes da maratona. E se você tem foto desse grandioso jantar de massas que ocorreu em Curitiba, mande fotos pra gente também, marque a gente na sua foto do jantar de massas do Corrida tá. no Ar e do Tênis Certo e do Mania de Corrida, marque por falar em corrida nas fotos, que nós queremos ver essas inúmeras, milhares de fotos que aconteceram lá no, no jantar espetacular promovido por esses grandes canais do YouTube de corrida. E o Maurício Joranaço tem no seu perfil a bio descrita da seguinte forma, ele é pai, marido, maratonista Tentando levar uma vida saudável, mas nos intervalos Bebo Cerveja. Arroba Mgeronasso no Twitter e o e-mail é mgeronasso.gmail.com. É assim foi o Maurício. Demos parabéns também para ele, porque ele correu os 42 quilômetros lá na maratona de Curitiba.
1: Perfeito! Vamos agora falar do padrim.com.br barra por falar em corrida. Você pode nos apoiar aqui no nosso projeto. É muito legal você ser nosso apoiador. Pode participar do grupo do WhatsApp, pode não participar. Às vezes não dá conta, às vezes você pode só contribuir com a gente. Deixa lá sua contribuição de 1, 5, 10, 15, 20 mil reais. Você escolhe, fica a seu critério. A gente recebe de muito bom grado. Você pode fazer como fazem Aline Sulzbach, Bruno Silveira, Cintia Aires, Danilo Confessor, Diego Inácio, Douglas Godoy, Eduardo Guimarães, Eduardo Massuda Eric Ito, Fabiola Costa, Família Nery Fernando Loner, Fernando Silva Janir Marini, Leandro Campos Lorna da Silva, Luiz Fernando de Oliveira Marcelo de Oliveira, Marcos Antônio Tenório, Marcos Cruz, Maria Gabriela, Mauro Lacerda Michel Moraes, Natan Alcântara, Regis Shachamovic, Renata Mendes, Ricardo Kaufmann, Ricardo Silveira, Roberta Pereira, Rodrigo da Costa Mufich Severo Júnior, Tiago Souza Vladimir Assis, que correu o 42K lá do deserto do Saara, Wagner Silva e o Washington Lins. Todos eles nos apoiam no nosso financiamento coletivo Seja Você Parte Disso também. E agora diga seu tchau, Guilherme, que nós vamos embora.
2: Em Augusto, antes de terminar aqui, eu preciso fazer uma correção no podcast da Dani Santa Rosa, no 226. Eu mandei um abraço para o nosso amigo Nelton. Tá? vocês podem ter escutado Newton eu falando lá, mas não é Newton o nome do Newton. Quer dizer, é Nelton o nome do Newton. tá eu pronunciei errado ele me falou que não se importa, mas eu me importo em fazer essa correção aqui e mandar de novo Então, um abraço para o nosso amigo Nelton Araújo, agora falado da forma correta o nome dele então, fazendo essa correção aí e claro, eu preciso falar minha frase espetacular aqui sempre no final de todos os programas e a frase de hoje é a seguinte, Enio. Não deixe ninguém lhe dizer que você não pode, só porque ele não pode.
1: Ah, é isso aí, pessoal. Danny DeVito. O de barrigudinho careca? É. Ah, é isso aí, olha só. Conheço tudo de atores e filmes. Vamos embora então, pessoal. Minha frase que eu deixo para vocês é a seguinte. Você pode ter resultados ou desculpas. Não ambos. Voltamos na próxima edição. Tchau.
2: Errou! Angelina, aliás, né, Enio? É a única corrida no Brasil transmitida ao vivo por mais de cinco horas, ininterruptas, isso. É, sem ser numa capital do Brasil. Mais que cinco horas e nenhum lugar no Brasil alguém transmitiu uma corrida. Acho que só a gente fez isso. Não, é, não sei como é
1: que nós conseguimos. Ainda. Você está é
2: duas foi... vezes isso. É foi por duas. isso que a gente
1: parou. Depois de 2015 a gente viu, não, não, não dá mais.
2: Mas foi a única corrida transmitida ao vivo pela internet. Errou! Olha, isso aí, eu vou, tem, nós temos que publicar isso num TBT lá no, no Instagram, esse é ao vivo, para o pessoal ver só a entrada do padre. Ô, Vitor tinha um padre, da, a, a corrida acontece na largada na frente da igreja da cidade. Né? E nesse, nesse dia que nós estávamos fazendo a transmissão, a, o evento da corrida com a premiação invadiu o horário daquela missa das sete do sábado, sabe? Aquela missa oh, tradicional, sete uh -huh, horas do sábado. E aí o que, que acontece? Tem o locutor da corrida com o microfone, com os alto-falantes, tudo virado pra frente da porta da igreja. E o padre, coitado, queria fazer a missa das sete pros seus fiéis seguidores lá, os cordeiros louco, de
0: Deus. O tá locutor gritando, a vaquinha tá chegando.
2: Isso aí, aí o prêmio para outra categoria 83 anos a 87 anos agora, e aí vai, a categoria de todas as categorias feminino, masculino, é, bissexuais, assexuados, todos esses tinha as categorias lá, e aí, cara, em determinado momento, nós, nós que estava com o microfone, o padre olhou lá da porta da igreja e disse, é aqueles guri que estão falando alto aqui, eu vou lá mandar parar isso. E daqui a pouco nós estamos aqui na transmissão ao vivo no YouTube e aparece aqui o um vulto atrás, assim, que é o um senhorzinho, né, com a batina... Fazendo o que? Pedindo silêncio. Eu acho que quem falou com ele foi o Newton, até, né? Foi o Newton, foi o Newton que falou foi. com ele e virou para trás e explicou para ele que não era a gente que estava fazendo barulho, que era o locutor da corrida. Mas ele não entendeu, mas ele ficou um tempinho aqui atrás, aqui assim, pedindo para gente parar, que ele tava falando alto demais. Não, que ele estava falando longe demais, ele estava falando para outro lado do mundo, talvez agora nesse momento, mas Exato. alto demais nós não estamos falando.
0: Errou!
1: Tu ia fazer uma pergunta antes? Tu lembra qual que era? Ah, já? Ah,
2: <risos> tá, três horas. Atrás. Acho que eu lembro.
0: Errou! Qual
2: é o canal de corrida que tu vê a mãe do youtuber fazendo vídeo? Não, não tem. Tá.
0: Não vai ter, não é vai ter. O Marcel,
2: a mãe dele, muito querida, ela, que participa às vezes do vídeo, mas ela não, não dá. Ele não dá a câmera para ela filmar a corrida. A gente faz isso nele.
1: A gente tá tentando, a gente nossa, tá nossa, diversificando nossa. as ações.
2: Ai, fez isso no Dia das Mães para promover. Não, a gente faz em qualquer hora, na hora que precisa. Até
1: <risos> se alguém entrar no nosso Instagram, dá para ver que a minha mãe participou uma vez numa corrida que o vento levou o boné dela, a gente publica também. <risos> a gente se expõe <risos> a família.
0: Mas nada o boné, depois, né?
2: Não, para aí, calma. Calma que a história é melhor que tu pensa, Vitor. Sempre é melhor. Porque tem no vídeo lá e depois até tu pode ir lá, no... tá lá no Instagram ainda, ele. Tá, lógico que tá. tá. Tá lá no Instagram. Depois até eu te mando o link para não perder tempo procurando lá, Vitor. Mas foi o seguinte, tá o Enio e a mãe dele caminhando em direção à prova, eles não estavam na corrida ainda, estavam indo para a prova ou voltando, não sei, mas estavam na rua, né, andando, e uma ventania daqueles dias de vento aqui em Florianópolis, e a mãe dele tava de boné, e tá ele e a mãe, e ele vai filmando. E pai, falando, o Enio, bonitão ali na câmera, e de repente bate o vento e voa o boné da mãe dele, que tá do lado dele. Mas voa longe, cara, o boné vai longe mesmo. O que, que o Enio faz? Para de filmar e volta pra pegar o boné da mãe? Não, hum. segue caminhando, ainda vira pra trás, dá uma olhadinha e continua falando pra câmera. E a mãe dele convida atrás do boné do pra trás Errou! Pessoal que acompanha por falar de corrida já conhece esse defeito que o Enio tem, que a voz dele às vezes foi. fica meio robótica. Fala de novo, que eu acho que não foi. Foi? Não foi. Não? Não, não melhorou. Alô, alô? Oh, agora sim, não me assusta.
1: Oh, achei que eu ia ter que comprar um microfone novo. <risos> eu já tô há três anos assim, deixa ele assim.
2: Errou! Se é pro esporte, o cara não pode reclamar, cara A gente já tem tanta pouca coisa no Brasil E tão pouca coisa organizada no Brasil Que quando tem, Exatamente. cara, quando o cara reclama é, é, é muito olhar pro seu umbigo só Com Ah, é porque eu fiquei trancado no trânsito Eu digo, ah, cara, é porque tu é um burro porque Se tivesse olhado, não tinha nem saído de casa Ficava em
0: casa, é. esperava passar
2: Peraí, vem cá, gordo do gongo